1: Conhecimento, <risos> estudo, e especialização, estágio, estágio desenvolvimento, curiosidade, carreira, Engiecast, o seu podcast de engenharia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Engecast, o seu podcast de engenharia. Eu sou Rodolfo Pianton, estudante de engenharia civil.
2: Eu sou Luiz Salatiel do podcast Engenheiro Líder.
0: E eu sou o Thiago Emídio, engenheiro ambiental e empreendedor.
1: Pessoal, hoje o assunto é sobre liderança e empreendedorismo. <música> Para começar a falar sobre esse importante tema, vou pedir que você se apresente melhor para os nossos ouvintes.
2: Eu sou o Luiz Salatiel, engenheiro mecânico, tenho o podcast Engenheiro Líder, já tenho 12 anos formado, atuo na área, principalmente na área industrial. Tenho uma empresa de serviços e escrevi um livro agora sobre o engenheiro, liderança e produtividade. E a importância da liderança hoje né, na vida do engenheiro, na vida das organizações, é muito importante para o desenvolvimento das equipes, para o desenvolvimento da engenharia e para os desafios do, do dia a dia, né, do, dos trabalhos, da formação de equipe, da condução
0: de um negócio. E é isso aí. Eu sou Thiago, eu sou engenheiro ambiental, estou formado há quase 10 anos e faz por volta de um ano, um pouco mais de um ano, que eu abri a minha empresa, eu saí da, da empresa onde eu trabalhava, abri minha empresa. Eu trabalho principalmente com a questão de áreas contaminadas e projetos ambientais e eu percebi assim que que eu vi uma certa defasagem de que não há muitos engenheiros que tomam a liderança desde da sua própria carreira até mesmo, às vezes, da sua própria vida de, de fazer o que gosta e de correr atrás dos seus sonhos e eu resolvi correr atrás dos meus sonhos dessa vez, acho que é isso Beleza, beleza, Thiago. O... Só fazendo um comentário aí, os estudos
2: né, vo... vocacional, da... das, vo... das vocações, das profissões, ele demonstra que uh, os engenheiros é o que, uh, as... das profissões que têm maior dificuldade para realmente uh, empreender, para liderar e para fazer gestão de pessoas. E isso ocorre também uh, dentro do próprio... da própria faculdade, dentro da universidade. Né? Você não é estimulado a essas situações. E também a outras prioridades também, como os cálculos, como conseguir ter, dar conta dos trabalhos, né? Então, realmente, fica uma defasagem na engenharia com relação à liderança e ao empreendedorismo.
1: É, faltam algumas matérias, algumas cadeiras na faculdade para ajudar o engenheiro a se soltar um pouquinho mais, né? Porque muitos são bem introspectivos e precisam desenvolver mais essa capacidade, né?
0: Tem algumas matérias na, na universidade que são voltadas historicamente para o engenheiro ter uma melhor visão de, do que é uma empresa, de como ela atua e aonde ele se encaixa nisso. Só que essas matérias, normalmente, que são disciplinas de administração e economia ou nomes parecidos, elas se focam muito na parte técnica assim, do que a é administração, de microeconomia e falam muito pouco de empreendedorismo e de liderança.
2: Complementando aí, é, quando você, além de, de ter, não faltar ainda algumas matérias específicas né, sobre, sobre o empreendedorismo, por outro lado, o engenheiro ele, e a formação do engenheiro ele traz algumas coisas que outras áreas não têm que é a disciplina, a dedicação o foco, saber trabalhar com números, né, que é muito importante para quem toca um negócio ou, ou empreende. Então, por um lado, que tem uma certa dificuldade com relação à gestão de pessoas, a empreender, por outro lado, existem grandes habilidades, né que o pessoal de administração fica sofrendo lá, fazendo conta, nós fazemos isso de uma maneira muito mais fácil, né e também na área financeira. Uhum. Então, isso é, ele contribui para o engenheiro ser um líder, ele ser um empreendedor.
1: Uma coisa interessante também é que o engenheiro tem, espera-se dele a capacidade para resolver problemas, né? Isso é é, é muito importante para um líder, né? É, ele ter a visão de como resolver
0: problema. O Rodolfo, esse é o núcleo da engenharia. O engenheiro ele resolve problemas. Se o engenheiro ele, ele não resolve problemas, ele não é engenheiro. Se ele só uhum, cria problema, certeza. cara, ele não é um engenheiro. Isso é estagiário. Isso é estagiário.
1: Agora, Salatiel,
2: você pode explicar para o pessoal mais um pouco sobre a importância da liderança para o engenheiro? O que acontece, principalmente nas organizações, é o seguinte. Quando surge um problema, eles vão olhar para o engenheiro para verificar, para ele resolver. Então, assim, todo mundo vai dar um passo atrás e o engenheiro vai ficar na posição de, de resolver o problema. E também, a função de engenheiro, né, o cargo que nós temos de engenheiro, a graduação em engenharia, ela te coloca numa posição formal de liderança, então por mais que, que, que você não tenha isso né, você tem algumas é, organizações que por lei tem que ter um engenheiro o engenheiro tendo ou não habilidades de líder, ele está na posição de liderança, então ele tem que estar preparado para essas situações é o que vocês disseram, nós somos feitos para resolver os problemas né? essa condição hoje do, do engenheiro como líder ele vem principalmente dessa questão formal que vocês está numa posição de liderança, até o estagiário de engenharia a posição dele já coloca ele é, como líder. E nós, como engenheiros, nós temos que e a, a base da liderança, né, é a capacidade que você tem de influenciar as pessoas e as organizações. Então, essa é a grande missão do líder e do engenheiro, ou seja, eu tenho que influenciar as pessoas que tra trabalham próximo às organizações, para que ela tenha e alcance os seus objetivos e alcança suas metas. E nos dias atuais, né, que você tem a condição de produtividade, de redução de custo, é, de melhoria do meio ambiente, tudo isso leva o engenheiro a ser o líder, a puxar na sociedade essas condições, essas oportunidades. Só complementando
0: um pouco o que o Salatio falou, assim, o engenheiro ele tem muita responsabilidade na empresa ou no próprio comportamento dele, porque o engenheiro ele é responsável por, normalmente por Resolver grandes problemas que afetam grandes pessoas, grande quantidade de pessoas. Então, o um engenheiro civil, ele tem que ter a noção da responsabilidade ao dimensionar uma estrutura. Da mesma maneira que um médico, ele pode ser processado por matar uma pessoa, o um engenheiro pode matar dezenas de pessoas, centenas de pessoas. Então, assim, é uma responsabilidade grande que os novos engenheiros têm que começar a perceber esse, esse lugar deles na sociedade. Os novos engenheiros têm que saber que eles têm responsabilidade sobre aquilo que eles estão projetando. Então, eles têm que ter liderança. E tem que ter responsabilidade para assumir o que fizeram. Com relação à liderança, assim, a, as universidades, as faculdades de engenharia, elas trabalham muito a parte técnica do engenheiro. O engenheiro, ele sai um bom técnico da, da faculdade. Ele sabe tudo, assim, ele não sabe aplicar na prática, mas em teoria ele sabe tudo de engenharia. O problema é realmente... Primeiro, a prática, que é você aplicar realmente no campo aquilo que você aprendeu. E outra, tem um fator que o engenheiro não vê na faculdade, que é o fator humano. Então, muitas vezes você vai trabalhar com uma equipe, sendo que na faculdade você fazia trabalhos basicamente sozinho, relatórios basicamente sozinho. Então, assim, uhum. no final das contas, o engenheiro, ele sai muito bem treinado tecnicamente, mas ele sai pouco apto a lidar com pessoas. Que é a característica fundamental
1: Isso é uma coisa bem complicada, até mesmo porque O engenheiro acaba tendo essa Dificuldade de, às vezes Conseguir horário para poder fazer os trabalhos De faculdade, entendeu? Eu, no meu caso, por exemplo, não consigo me reunir Com ninguém, porque eu trabalho, estudo, tenho família Então meus trabalhos são feitos de madrugada não, não dá para combinar com as pessoas De madrugada, o pessoal que estou comigo Tá bebendo nessa hora ou dormindo é, <risos> Não é o meu caso, mas assim fica, fica difícil, você acaba Tendo que fazer os trabalhos sozinho eu já entreguei vários trabalhos que era para ser em grupo sozinho. eu Aviso o pro professor, ó, oh, o meu horário é para estudar de madrugada, não, não dá para a gente fazer trabalho em grupo de madrugada, entendeu? Eu sei que não tem como, entendeu? Então você acaba perdendo essa experiência com pessoas realmente. Infelizmente, porque você deveria ter cada vez mais experiência, porque você na atividade que você Exerça na engenharia, em qualquer área, você vai ter muito contato com pessoas. Não só na parte de recursos humanos, mas você vai ter que entender vários problemas. A parte de liderança, o mais complicado é você entender o problema de cada um e conseguir administrar isso. Né?
2: Isso também é decorrência do mercado de trabalho ter mudado ao longo dos anos. Hum. Então, o que ocorreu né, nos últimos anos É que houve uma grande necessidade de, Do trabalho em equipe Porque o trabalho realmente é, braçal Ele começou a ser desenvolvido pelas máquinas os, os, os grandes problemas de cálculos Começaram a ser feitos por, por computador E as organizações elas necessitam hoje Desse trabalho em equipe Desse trabalho de liderança Só que isso, as universidades Elas não acompanham a velocidade do mercado de trabalho. Então você tem essa situação e uh, o estereótipo daquele do engenheiro, né, do, do estudante de engenharia, do engenheiro formado, é do melhor aluno da sala, aquele que ficava bonzinho, quietinho e resolvia sempre com as notas boas em matemáticas. Então esse nerd estereótipo, o nerd, é, básico, é o nerd básico, básico bitolado. A que... bitolado. <risos> isso, mas uma grande parte desses nerds foram para a área da computação. Então sobrou lá os, os outros nerds, né? Que também tem dificuldade em se relacionar. Isso foi evoluindo. Quando você vai para a faculdade, você tem essa situação. Que, pô, prova de cálculo você vai fazer em grupo? Não, não tem jeito. Você vai fazer é, uma avaliação de diferença em grupo? Não tem. É, é individual. Não é? E, é, e a dedicação também, muitas vezes, é, é individual. E também tem o fato da personalidade. As pessoas são diferentes. Então, e isso, a, a, a profissão é uma expressão da nossa personalidade. Porém, o mercado de trabalho hoje, ele existe, exige uma outra condição, e não só o mercado, mas a própria sociedade. Então, o engenheiro ele tem que fazer esse esforço hoje, de começar a trabalhar esse lado é, mais humano, de relacionamento, de trabalho em equipe, e isso demanda um, um determinado esforço, né, a gente começar a trabalhar dessa dessa maneira. Não,
0: só complementando o que você tinha falado lá de você faz faculdade à noite?
1: Sim, à noite.
0: Então, normalmente quem faz a faculdade à noite acaba tendo que trabalhar durante o dia, porque não tem opção, acaba trabalhando durante o dia, né? Então, teoricamente essa pessoa já estaria convivendo com outras pessoas, com outro meio para ajudar nessa parte, sim, de lidar com as pessoas, assim, teoricamente. Agora Assim, tem muita gente que faz, por exemplo, faculdade pública ou faz a faculdade pública que ela tem período tanto de manhã quanto à tarde, as engenharias, ou faz durante uhum. a manhã, que assim, não foca justamente somente na parte técnica, que nem o Salatiel falou, tipo, estuda, 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 fica bitolado e não desenvolve a, essa outra parte de liderança De poder gerenciar pessoas De, de saber como lidar com o um projeto Saber lidar com frustração Que é uma coisa que um líder tem que lidar também Seja dos funcionários, seja dele mesmo Quando as expectativas e uhum. as metas não são atendidas Então assim é uma coisa que você acaba não vendo na, na universidade, você realmente te, tem que buscar fora, e é até bom que você não se sinta assim, prejudicado, porque no seu emprego, provavelmente você já acaba lidando com, com, esse, com esse meio também, de liderança, de trabalho de equipe
2: E um outro motivo que faz os engenheiros, e isso eu tenho conversado e conheço muitos, e até em palestras, em cursos a, a respeito, o engenheiro ele tem uma visão muito realista do, da sociedade, das situações. Então, uhum. o nosso, a, a nossa análise é muito mais fria do que é, de outros setores ou de outros, de outros trabalhos, de outros profissionais. Então, um profissional da área de venda, quando ele estuda liderança ou ele vai para um curso de liderança, ou os cursos e os treinamentos de liderança que você tem é, no mercado hoje, é, muitos são voltados para esses profissionais como o pessoal de marketing, como o pessoal de vendas, que há uma necessidade muito grande né, do, daquela liderança carismática, vamos assim dizer. Né, aquela liderança que, que mexe com as pessoas, com os sentimentos e tudo mais. Então, essa liderança hoje ela acabou sendo confundida com o que é realmente você conduzir a equipe do que é você ser é, um empreendedor. Então, quando o engenheiro ele começa a ler um livro de liderança é, e essa liderança começa a fugir da realidade, ele desiste de ler aquele livro. Ele assim, uhum. nós sabemos que uh, Um profissional de vendas Ele tem que acordar todo dia Motivado, feliz da vida Porque ele tem que transmitir Isso para o cliente e conseguir Fazer isso. Nós engenheiros sabemos Que é o seguinte, que se a máquina lá falhar Meu amigo, não vai ter produção E ela pode falhar por N motivos E não vai ser uhum. eu acordar feliz Ou animado que vai fazer Ela falhar ou não. Não vai ser Eu acordar todo é, com, essa, com esse carisma com essas coisas que vão fazer eu tirar nota boa numa prova de cálculo se eu não estudar eu não consigo né então hoje uhum. o, os conhecimentos de liderança eles é, que estão praticamente disponíveis eles acabam afastando os engenheiros porque eles leem ou participam de determinados encontros de liderança que ele fala meu amigo isso daqui é, não não é prático não vai resolver os meus problemas então a, não é viável os líderes o... exato exato que a gente sabe que a nossa realidade é diferente de outras profissões, então o um engenheiro para ele se tornar um líder ele precisa muito de argumentos racionais realistas, de como fazer, e, e depois que ele aprende a fazer isso, nossa aí é, ele se torna um, um profissional completo né? isso nós uhum. já somos, né? é que os outros que não nos
0: entendem né? <risos> é, isso é verdade
2: e também que o podcast é só para para engenheiro, né? Senão eles vão ficar loucos.
1: Né? <risos> é, o pessoal que ouve concorda, né? É, exato. O público concorda que, né?
2: que os engenheiros são os
0: melhores mesmo, né? <risos> só só para dar uma, um exemplo do Salatiel, já teve empresas que eu trabalhei, que eu fui terceiro, né? Que eu fui contratado, que o engenheiro, o gerente, ele tinha metas de reclamação de pessoas. Ou seja, uhum. a partir de um determinado número de tantas pessoas reclamando, tinha um problema é uma, uma visão do tipo mecanicista mesmo, tipo até tal número tá bom
1: é, fica um negócio meio que fórmula pronta né,
0: exatamente
1: não é de acordo com a necessidade mesmo do que você tá fazendo, é meio que seguir o roteiro do que tá em livro né, que acaba acontecendo Sim, é, é assim, eu... cada, cada caso é um caso né?
2: e, e as pessoas são assim né, e, e por isso que muitos engenheiros se perdem na condução da liderança porque você não consegue montar um Algaritmo, você não consegue montar fórmulas para você resolver. Tá... Exato. Você não consegue fazer isso. Mas, por outro lado, você não consegue convencer um engenheiro é, só com a respeito de um comportamento carismático com um comportamento é, motivacional. Não, não adianta, tem que ter conteúdo, tem que saber é, como fazer isso. Então, a, o conhecimento para o engenheiro de liderança, ele não pode ser só superficial e oba, -oba né? Tem que, tem que evoluir isso.
1: Agora, pessoal, qual a estrutura da universidade que a gente poderia aproveitar para ser um bom líder?
0: Com relação à universidade, a universidade em si, em termos de disciplina, como a gente já, já já falou assim, envolve muita parte de administração e economia teórico. Então assim, muitas vezes o engenheiro ele tem que buscar fora da grade normal sobre o que fa fazer com relação à liderança. Assim, eu tenho alguma experiência de universidades públicas. As universidades públicas, elas algumas têm estruturas que fomentam o empreendedorismo. Então, por exemplo, eu, eu estudei lá em São Carlos, na USP lá em São Carlos, e lá tem a, a ESC Júnior, que é uma empresa, realmente uma empresa, cujo objetivo é fazer com que os graduandos tenham contato sobre a rotina de uma empresa, dia a dia, e elaborar projetos, fazer projetos, empreender. E eu sei que tem outras empresas Júnior, eu sei que tem a, tem a da Escola Politécnica, que tem a Poli Júnior, eu não sei se é no Rio tem na UFRJ, na UERJ, tem?
1: Na UFRJ tem, sim. Então,
0: e na, nas faculdades particulares, tem alguns grupos, algumas pessoas, assim, é muito mais uma questão pessoal do que realmente a, a universidade foi fornecendo a, a estrutura, que se reúne para realmente buscar patrocinadores e tentar fomentar o empreendedorismo. Então, o interessante, durante a sua graduação, seria o aluno correr atrás, realmente fora da grade normal.
1: É, seria interessante alguns cursos de extensão, né? Porque a, a faculdade em si não capacita ninguém para ser líder, né?
0: Não. Ela capacita para ser um não. bom
1: engenheiro, mas não um bom líder.
0: Sim, ela te fornece e, um conteúdo e, técnico. E
2: ser líder é, é você se expor. Não, não tem jeito. É, uma, é, uma, é você se colocar é, numa posição de disposição. E o, o engenheiro, quando nós estamos, tá, o estudante, ou ele está na. Na faculdade, ou ele, né? São as duas condições que nós temos hoje. Você ou fica na escola pública que fica por conta só de estudar, e o pessoal hoje que trabalha e estuda à noite. Mas nas duas condições o estudante tem que buscar se expor. Seja nas escolas júnior, seja nas engenharias solidárias, né? Que os estudantes se reúnem para fazer trabalho solidário de apoio técnico a entidades, essas coisas, que é um trabalho muito bacana. e o pessoal pessoal que, que estuda à noite trabalha durante o dia, ele se expõe mesmo no ambiente de trabalho dele. E também, dentro da faculdade, você vê... É, eu também atuo como como professor. E você, quando coloca a, os alunos para fazer alguma apresentação, eles, assim, ficam apavorados. né uma situação muito é, incômoda. Mas, ela é essencial para a formação. Então, o, o estudante ele tem que buscar é, no nos lugares que ele atua, é se expor, né? E treinando essa exposição. Para não deixar para fazer isso Só quando estiver é, formado Então tem que interagir mais Você vê, é, nas, principalmente Nas faculdades públicas né, os, os diretórios acadêmicos Aqueles que mais atuam dentro da faculdade Não são os ligados à área de engenharia Então, dentro dos próprios DAs a, esse, Os estudantes de engenharia Têm que participar da vida política Da universidade, têm que buscar é, Discutir as melhorias da universidade é, Isso é importante para já começar a fazer o, o estudante de engenharia se tornar um líder. Na minha opinião, há a oportunidade da faculdade de abrir mais espaço, mas, porém, os estudantes de engenharia, eles têm que começar a, a se expor, a começar a participar, a começar a interagir com
0: o meio para que as coisas aconteçam. Praticamente todo curso de graduação tem o seu conselho, tem, o seu, tem um grupo, tem um coordenador e tem um grupo que decide, assim, o rumo do curso de graduação. Então, você tem reuniões que a coordenadoria define quais são as disciplinas, qual é a carga horária. E, normalmente, esses grupos têm que ter um representante dissente. Ou seja, tem que ter um representante de alunos. Uhum. é uma oportunidade para a pessoa se expor também. Não,
1: Com certeza, isso aí é muito importante. Mas o problema é que os, engen os estudantes de engenharia não têm muito essa iniciativa, né? De, de participar de diretório acadêmico e tudo. É, essa parte fica mais com o pessoal de humanas, né? Não dá
2: pra ficar, né? o pessoal fica de conversinha, tem cálculo, tem resistência dos materiais, tem muita coisa para estudar. Mas não, não precisa tem abrir mão outro, totalmente disso. Mas... <risos> A vida não é fácil, né? É... Uhum. Mas, por outro lado, dá pra entender, dá pra fazer isso. Eu vou contar uma história aqui que é... seria cômico se não fosse... Né? E, e foi uma das inspirações até Para escrever o livro Eu, eu dou aula de, de engenharia mecânica E cheguei para a turma Mais de 50 alunos E me entregaram e falaram, Olha, A tua sala mudou, não é mais ah, o número tal é, Mudou para outra sala Cheguei na sala, comecei a dar aula para os alunos E de repente começou um barulho terrível Porque a sala ficava próximo A saída da ala, né, do, do prédio e começava muito barulho começava a atrapalhar a aula Eu falei, gente, mas por que que vocês é, Por que que trocou de sala? Aí o líder da sala lá, do engenheiro não, é que o pessoal da psicologia Aí veio aqui E tava atrapalhando As aulas de psicologia e o barulho E nós trocamos de sala com eles eu falei, mas quem ah. trocou? Não, é porque a psicologia brigou aqui e aí a secretaria trocou e mudou nós aqui para esse lado. Eu falei, mas vocês vieram para cá e vou, vai atrapalhar a nossa aula aí eles olharam e falaram, falei, gente é lógico que era o pessoal da psicologia contra a engenharia né, mas o pessoal sim, da psicologia sim. deixou o pessoal da engenharia no barulho, enquanto eu falei gente, tá errado isso, eu falei então vocês têm que se mobilizar porque é impossível dar aula aqui nesse horário, dessa maneira então, ou não tem aula nessa sala, ou vocês trocam de novo, né, e eu fiquei assim, mais de um mês enchendo o saco da turma, eu poderia até ter me pronunciado com relação a isso mas aí a turma conseguiu se mobilizar e reverter a situação, mas assim é, foi algo cômico porque assim, era o pessoal da psicologia contra a engenharia é lógico que eles iam convencer a, a troca da sala né? já tem o poder psicológico de, de convencer
0: o pessoal <risos> é o poder de persuasão é poder de persuasão, de persuasão gigante com certeza Só complementando um pouco o que o Salatiel falou, essa questão da mobilização da turma, na turma de engenharia isso é particularmente difícil, porque é difícil você ter uma convergência de objetivos. Normalmente cada um está lá por um objetivo, sim, e meio que não tá ligando muito pro que o outro tá querendo. Pelo menos nas turmas de engenharia acontece um pouco disso. Então tem um que tá que não quer ter aula, tem outro que quer que, quer que tenha aula, tem o um que tá preocupado que só tá fazendo engenharia para ganhar dinheiro. Então, assim, você tem um mundo de objetivos na engenharia que no final das contas, quando precisa se reunir, quando precisa realmente focar num objetivo único para tentar melhorar as condições, fica difícil porque bate muito de frente e é o pessoal que realmente não sabe argumentar, não sabe conviver, não sabe discutir as ideias para poder chegar num, num acordo comum. Então, assim, realmente é complicado durante a graduação você conseguir ter um consenso, a não ser que seja uma coisa assim gritantemente que vá prejudicar a todos, mas de resto, assim, é bem complicado. O, o representante de turma, ele tem realmente que fazer praticamente um curso de psicologia para conseguir convencer as pessoas. Hoje. Então, Não, mas isso, é,
2: essa situação, ela vai se, é, ela vai chegar no mercado de trabalho. Quando você tem equipes de engenharia hoje, ah, você é, conseguir unir as ideias e você fazer a equipe caminhar com um objetivo comum, isso isso hoje é uma demanda de mercado. Então, os engenheiros eles têm que começarem a, a, a fazer isso, quanto já estão estudando, para quando chegar no mercado de trabalho saber conciliar. Porque senão, o que acontece hoje é que depois vão contratar um administrador e colocar para gerenciar os engenheiros. Sim, é verdade. o que mais acontece. E você começa a ter algumas soluções que não fazem sentido. Então, nesse momento de corte de custo hoje, que você vê em algumas empresas é, olha, é, reduz tantas pessoas para a produção de tal máquina, faça isso. São ordens administrativas, são ordens que partem de administração. Agora, ordens que partem de engenharia são aquelas, olha, vamos mudar o nosso processo para reduzir o custo, vamos automatizar determinadas coisas para aumentar a produção. Então, decisões de engenharia e de administração são completamente diferentes. E agora, se não tiver liderança na engenharia, você não consegue consegue caminhar, você não consegue implantar as soluções de engenharia. E aí você começa a ter soluções administrativas. Administrativas. também, exato, que aí compromete toda a organização. Então, pegando aí o, o fio da, da, da história, a própria engenharia, a falta de liderança na engenharia, ela se reflete na própria sociedade brasileira. Então, você vê decisões hoje que deveriam ser técnicas, lideradas por engenheiros, sendo tomadas por políticos então você não uhum. constrói uma estrada corretamente, você não faz você não produz energia corretamente no momento certo e você tem caos que nós estamos é, vivendo hoje por não se tomar decisões técnicas, que deveriam ser tomadas por engenheiros e na realidade são tomadas por políticos. Então essa história do engenheiro, ele não se envolver ou ele não liderar ele reflete em toda a cadeia da sociedade, principalmente na brasileira. E aí, se nós não decidimos, os administradores vão decidir, os políticos vão decidir, os advogados vão decidirem e dá no que dá, é, né? Isso daí é, é primordial, cara. Se não tiver
1: uma um perfil de liderança, vem um administrador e toma conta. E o engenheiro fica como um funcionário, entendeu? Desse administrador fica liderado pelo administrador. Infelizmente nem todos têm o um perfil de liderança e muitos nem tentam ter.
0: Só dando outro exemplo, aqui no estado de São Paulo, todo mundo está sabendo que está tendo crise hídrica. Tem lugares que falta água, tem lugares que tem rodízio of e, assim, estamos numa época que está iniciando a, a estação de chuva e tudo mais, que está chovendo, mas, assim, que a gente ainda está numa situação crítica de, de disponibilidade de recursos hídricos. O problema foi a gestão, foi falta de gestão de recursos hídricos. E o que aconteceu, não tinha ninguém capacitado, nenhum engenheiro civil, engenheiro ambiental, sanitarista que trabalhe com hidrologia que conseguisse falar, que tivesse liderança para falar com o meio político, argumentar falando que vai dar problema. Quem
1: acaba tendo iniciativa para tentar influenciar o poder público, acaba sendo taxado como ah, ambientalista maluco, entendeu? Ah, é, sim, né? é. É difícil você ter um grupo forte que faça isso, entendeu? Que seja levado a sério. Como que está o mercado de trabalho no momento para um engenheiro que é um bom líder?
0: Sim, bom líder realmente está muito em falta no Brasil. E assim, engenheiro já tem uma capacidade boa de organização e de olhar o processo como um todo. E se ele tiver ainda aliado essa parte da liderança, de, de conseguir gerenciar pessoas, projetos, metas e conseguir dar um bom resultado, cara, esse engenheiro ele já, independente de crise, esse engenheiro tem vaga. Esse engenheiro sempre vai ter trabalho. Os engenheiros focam muito em grandes empresas, né? Vou trabalhar para a Petrobras, vou trabalhar para a Vale, vou trabalhar na BED, vou trabalhar nisso. E muitas vezes esquece que a pequena empresa Empresa, às vezes é quem oferece Uma, oferece a vaga Para quem não tem experiência E outra, oferece um ambiente bom Para o aprendizado, tanto técnico quanto de liderança do engenheiro. Então, é importante não esquecer das pequenas empresas também.
1: Pequenas empresas às vezes pode ser um, um excelente local, um laboratório para eles, né? Porque tem uma equipe normalmente que se entende mais, o pessoal tá mais unido, pode ser um excelente laboratório, né?
0: Não, com certeza, porque qualquer dúvida que você tenha, seja tanto de gestão quanto técnica, você já pode falar, inclusive, até com o dono da própria empresa. Se você quiser saber um e pouco isso de isso faz fluxos, uma
1: diferença de... danada.
0: Uh, com certeza, se você quiser saber um pouco de de, por exemplo, de fluxo de caixa, de como gerenciar, como falar com o RH e tudo mais. Às vezes o próprio dono ou os diretores ou quem já está ali pronto para falar com você sem burocracia. Porque o, o grande problema das grandes empresas é a burocracia. Assim, você não consegue ter acesso, muitas vezes, a um coach, a um mentor alguém que possa te orientar de verdade, porque essa pessoa já está até o pescoço atolada de outras coisas que são até burocráticas, não são nem técnicas. Uhum. Eu
2: acredito aí que, a, que as oportunidades do no mercado de trabalho para os engenheiros elas vão continuar ainda tendo uma boa demanda, é lógico que diminuiu e principalmente a entrada de novos de estagiários ou de recém formados. Mas os engenheiros hoje que se encontram dentro das organizações right <laughs> back. Ou tenha realmente, a liderança tenha o um histórico de conduzir equipes de fazer gestão de pessoas eles vão ser fundamentais em qualquer organização principalmente do setor produtivo e isso, é, complementando dizendo o que o Tiago nos disse além das grandes empresas necessitarem dos engenheiros você tem as pequenas empresas e os engenheiros que queiram empreender então é, é, existe ainda no Brasil uma grande demanda por engenheiros e principalmente Principalmente dos engenheiros que saibam fazer gestão de pessoas, que saiba liderar equipes, que saiba definir metas e objetivos e alcançá-las. Então, existe, sim, a, a demanda para esses engenheiros no, no mercado, mesmo no momento de crise. E é neste momento de
0: crise que vão ser mais essenciais ainda os, os engenheiros. Para um engenheiro civil, pode construir um prédio. Pode. Mas dificilmente ele vai fazer isso sozinho. É tanto trabalho, é, tanto, é tanta responsabilidade, que uma pessoa sozinha ela não consegue dar conta em um tempo viável. Então assim, o trabalho em equipe é fundamental para um bom engenheiro. Você saber delegar a responsabilidade, saber dividir e a pessoa que sabe fazer isso, que sabe delegar, que sabe acompanhar o trabalho. Eu tô falando acompanhar, não estou falando ficar é, Microgerenciando o que cada pessoa faz. Estou falando acompanhar as metas se a pessoa está conseguindo fazer as metas dela. E isso é fundamental, cara. É fundamental para um bom engenheiro. E a pessoa que consegue fazer essa gestão, ela realmente se destaca no mercado e ela consegue trabalho. E não é pouco, não. Tem sempre gente sondando para tirar.
1: É, na verdade, você tem que saber gerenciar a equipe, saber delegar funções a cada um, cobrar tudo que você delegou, entendeu? Isso daí, pelo que vocês estão me falando, então não falta vaga para quem tem essas habilidades, né? Exatamente.
2: Hoje o mercado ele, é, ele tá procurando esse tipo de profissional primeiro que tem que ter o conhecimento técnico e que seja capaz de de, de gerenciar pessoas e equipes e, ao mesmo tempo, alcançar o, os objetivos e, e metas. Então, uh, existe muita demanda e oportunidade para isso.
0: Com relação à capacitação técnica, assim, o pessoal, os alunos, quem está no mercado de trabalho, tem que ter o básico da engenharia. Você tem que ser um engenheiro, você tem que saber fazer aquilo que você, aquilo que o seu cargo diz que você tem que saber fazer. Então, assim, o um engenheiro tem que saber lidar com todos os aspectos técnicos da engenharia que ele trabalha. Então, o Salatiel, como engenheiro mecânico, ele tem que saber trabalhar com, saber projetar maquinário. Você, Rodolfo, como engenheiro civil, futuro engenheiro civil, tem saber trabalhar com autocarro, vai ter que saber trabalhar viga, coluna, vai ter que saber tudo isso. Eu, como engenheiro ambiental, tenho que saber tudo que envolve a parte de meio ambiente, onde que tem risco onde que está contaminado, onde que não está. Então assim, isso são coisas que é da profissão, mas isso não limita a gente. Não pode limitar os engenheiros. O conhecimento técnico por si só. Então assim, a pessoa saber mais tecnicamente é importante, é importante. Mas no longo prazo acaba perdendo tanto brilho como uma pessoa que sabe gerenciar. A capacidade realmente de gerenciamento ela acaba brilhando mais para o mercado de trabalho.
1: Aí acaba ofuscando às vezes um pouco a parte técnica, né? A Exatamente. Acaba ficando... Alguém que não tenha Nada, assim, não tenha um conhecimento técnico Mas que saiba gerenciar a equipe Exatamente Coloca dentro dessa equipe um engenheiro Para poder é, coordenar a área técnica Mas toda a equipe é gerida Por, por alguma outra pessoa que, que saiba liderar Se o engenheiro conseguir unir Essas duas funções, né? que é tanto de liderar, quanto de, de responder pela área técnica, ele vai ser muito mais valorizado pela empresa.
2: Uma realidade de, desse aspecto é que existem ainda, principalmente na, nas empresas americanas e algumas multinacionais instaladas no Brasil, elas colocam já na posição de liderança os engenheiros e promovem treinamentos e formação com eles na área de liderança e gestão de pessoas. Então existe existe até dentro do, do próprio mercado é, essa estratégia de preparar os engenheiros, que são muito bons em números, que são muito bons em metas e objetivos é, para liderar pessoas. Então, isso também é um processo é, normal no mercado. Agora, para o profissional e empreendedor e que não está ligado a uma grande organização, ele realmente tem que buscar isso é, por conta própria mesmo, é, o conhecimento e as experiências. E quanto mais cedo o Começar, melhor ele vai se tornar um, um bom líder com certeza
1: Agora, pessoal, com relação a... A gente sabe que a gente está vivendo uma crise um, infelizmente complicada. É, a gente já falou aqui que quem tem um perfil de liderança, não falta trabalho, eu acredito que deve ter algum algum engenheiro com esse perfil de liderança, desempregado que tá falando, pô, mas eu não tô, não tô enquadrado nisso eu tenho esse perfil de liderança, tal, tá, tal, tá, tal tá. a gente sabe que a crise tá bem grande a gente espera que melhore, mas eu não acredito em nada muito é, muito curto, num curto prazo. Agora para vocês, qual a perspectiva pro Brasil nos próximos anos?
0: Pô, todo mundo sabe que a gente tá vivendo uma crise, tanto política quanto financeira e isso está afetando seriamente o mercado de trabalho. E uhum. o engenheiro, por ser um, um cargo altamente especializado e, normalmente, com bons salários, acaba sofrendo, porque, numa situação de crise, você acaba ficando com um funcionário mais barato. Você acaba optando por trocar. Às vezes, um engenheiro que era gerente no lugar troca por um administrador que pode exercer a mesma função, desde que não seja técnico, ele pode, pode exercer a mesma função. Então, assim, a engenharia em si ela está sofrendo muito. Muito e ela, e eu vejo assim: que enquanto perdurar essa crise financeira, essa restrição de crédito. Pras para as empresas de engenharia conseguirem fazer seus projetos de infraestrutura, a gente ainda vai ter problemas de conseguir alocar os engenheiros que a gente está formando. Então, assim, qual que seria a saída, assim, entre aspas? Não, não existe saída única, não existe, não existe uma resposta única para isso. A única questão é, o pessoal que está desempregado agora, que está entrando no mercado de trabalho agora, é continuar sempre melhorando. Sempre continua estudando, continua melhorando a gestão, a liderança, porque alguma hora surge a oportunidade se não for em alguma empresa, às vezes você, de tanto ver esse tema, acaba tendo seu próprio ímpeto de abrir sua própria empresa, entendeu? Então, assim, a perspectiva para o Brasil, no meu ver, é que, pelo menos nos próximos dois anos, a gente ainda vai sofrer com as empresas de engenharia. Mas, depois, ah, logicamente que isso tudo depende de como vai ser conduzido, com a condução da política financeira e dos rumos políticos do Brasil. Mas, engenheiro sempre é necessário. A gente sempre vai precisar de engenheiro. Empresas de engenharia sempre vão precisar. Sempre vai precisar fazer estrada, sempre vai precisar fazer ponte, prédio, sempre vai precisar, mesmo que seja uma manutenção. Então, mesmo nesses casos, precisa de engenheiro, ter um engenheiro para, pelo menos, assinar RT. Então, assim, uhum. trabalho, no longo prazo, vai ter, mas no curto prazo a gente está tendo uma, uma certa restrição realmente de vagas.
1: É, essa restrição é geral, né? Não é pontual em algumas áreas, né? É, infelizmente é geral, todas as áreas estão sofrendo com isso.
2: Eu vejo da seguinte maneira: a crise que nós estamos vivendo ela tem, é uma crise política, é uma crise econômica, mas ela vem também de uma crise até da própria engenharia. Porque uh, um, um dos fatores que fez o Brasil estar bem... E não é só uma crise da engenharia, mas uma crise do setor produtivo do país. Então, quando você avalia a história econômica do país... É, nós conseguimos aí nos últimos anos ter um avanço um crescimento do PIB, uma melhoria social em função do boom um das commodities então nós temos muitas commodities vendemos isso com preço muito alto, principalmente para a China e isso elevou muito dinheiro dentro do país e fez com que o país tivesse esse crescimento só que isso não vai acontecer em médio ou curto prazo novamente então o que acontece agora com o Brasil mesmo você saneando as contas agora, você criando o um equilíbrio fiscal, o país não tem o que exportar, não tem o que negociar, então, que estão com os preços baixos, petróleo, soja, é, minério de ferro, todas as commodities estão com os preços baixos, então o país ele só vai conseguir crescer novamente se o país se tornar um país produtivo. E para se tornar um país produtivo, você precisa de engenharia. Para você criar, para você ter produtos mais baratos, para você derrubar a inflação, você precisa produzir mais. Você precisa de mais indústrias. Então isso tudo vai demandar engenharia. E nós esperamos aí que o país é, ele se equilibre de tal modo, que ele comece a, a ter essa, esse um ambiente favorável ao desenvolvimento produtivo. E isso vai entrar e vai demandar muitos engenheiros. Então, o Brasil, país nosso, ele não tem é, opção a não ser se tornar um país mais produtivo. É só alguns dados, né? o setor produtivo brasileiro comparado com os países desenvolvidos, você precisa de quatro brasileiros para produzir o que um americano ou que um alemão produz você as obras nossas de engenharia comparadas com as obras do primeiro mundo você precisa de de três a quatro vezes mais recursos do que em outros países então a demanda por se tornar um, um, um país produtivo para se tornar é, um país de engenheiros ela é uma necessidade do país senão nós vamos ser eternamente um país subdesenvolvido então é, respondendo à pergunta de curto e médio prazo nós, engenheiros, vamos dar, é, eu vou dizer, até somente curto. Em curto prazo, nós, engenheiros, vamos sofrer ainda com essa crise. Mas resolver essa crise passa pelo setor produtivo e passa pela engenharia. Então, nós vamos ter muita demanda, nós vamos ter muito trabalho de engenheiros. Isso é o que eu acredito e, e
0: espero que realmente aconteça. Beleza, eu também. Eu concordo assim, que o Brasil tem que deixar de ser um, um país basicamente exportador de matéria-prima. Quero que a a gente estava tendo, de postura até então. A gente simplesmente exportava commodities, importava tecnologia e usava aqui as tecnologias. E, assim, os nossos engenheiros... Nós... A gente ainda não tem essa, esse ímpeto de buscar novas tecnologias, de pesquisar nós mesmos, de criar novas tecnologias. Isso ainda é muito incipiente no Brasil. É, seja porque o próprio governo não estimula a produção científica, foi cortado quase acho que um bilhão e meio de, de verba da ciência de bolsas de mestrado, doutorado, e isso logicamente interfere na, na, na produção de novas tecnologias e na melhoria de, de produtividade no longo prazo. Então, assim, a gente tem que, os engenheiros hoje em dia, tem que perceber que eles fazem parte da vanguarda tecnológica do Brasil também, que mais para frente, ou eles vão estar participando, ou eles vão poder, inclusive, financiar projetos de pesquisa que vão trazer melhorias tecnológicas, e isso... Cada vez mais vai gerar mais empregos para os engenheiros, vai gerar mais tecnologia e isso tende só a melhorar tanto as condições do país quanto as condições dos engenheiros.
1: Não, com certeza. O Brasil tem um grande problema que você falou de exportador de, de matéria-prima e você tem... isso daí a China fez fiz muito bem para ela, foi levar os parques fabris todos para ela. Várias empresas saíram do Brasil e hoje compram produtos chineses que saem mais barato do que produzir aqui. É, esse, mesmo, esse mesmo fabricante chinês fabrica para 10, 15 países diferentes, entendeu? Lógico, a gente sabe de todos os problemas, que a China tem é, condições trabalhistas muito diferentes da nossa. As condições trabalhistas no Brasil é, não é nada estimulante para as empresas investirem em, em, em fábricas aqui. Agora a gente tem essa questão de todo o investimento em tecnologia que o Brasil tinha, que já era pouco, foi embora com essas fábricas indo para a China. Eu me lembro de, de alguns casos de, de, de produtos aqui que eram feitos com um custo relativamente elevado. Tinha um custo muito alto de produção... E que o produto chinês chegava aqui por um terço do preço, pagando os impostos. Então, esse tipo de coisa que que desestimula o, o, o empresário a investir aqui. É mais fácil ele comprar lá de fora. E isso daí é uma, é uma coisa que não, não é tão fácil da gente reverter. Porque o que a China fez foi uma jogada de mestre em desativa seu parque fabril, fabrica aqui comigo. Em pouco tempo, ela foi é, acabando com alguns setores de tecnologia dos países, cara. Não só do Brasil, mas de vários países que deixaram de produzir. Você tem vários... É, vários setores dos Estados Unidos que não produzem mais nada. É tudo comprado da China. O dia que a China falava agora eu cobro dez vezes mais caro, esses, esses setores estão um, com um problema enorme na mão. Eu espero que isso não aconteça aqui com a gente no Brasil.
0: É, também espero que não. Isso seria muito
2: ruim. É, o, o, existe essa, essa realidade, existe uma disputa comercial com, com outros países em venda de produto e negociação. Então, isso faz parte do, do, do comércio mundial. É, o que tem que ocorrer aqui, que é urgente que ocorra, é que o país tenha uma, um ambiente melhor para negócios. Então, enquanto o país não se modernizar com relação às leis trabalhistas, em relação ao empreendedorismo em relação à aplicação de normas, de leis, é, e isso não vai ocorrer. Então, nós vamos ser sempre um, um país é, miserável, um país é, em, de, sempre em desenvolvimento. É, então, é, é necessário, e por isso que, é, voltando à história lá do engenheiro líder, quando você olha para as nações mais desenvolvidas você vê sempre empreendedores você vê sempre engenheiros na, na história desses países então a engenharia o líder na, na engenharia é necessário até para isso para que as coisas aconteçam né para que é, haja esse esse desenvolvimento e o, e o país ele precisa mudar mas o que eu também quero mostrar é que nós que o país chegou num ponto que ou ele faz isso ou nós vamos virar uma Venezuela, ou nós vamos virar outros países desse, e isso a sociedade já demonstrou que não quer e que não vai ser, então há, há esperança e há condições e uma coisa, né, o, o país ele tem um capital humano é, muito forte, tem duas coisas tem, ele tem um conjunto de, de, de fatores que fazem com que o Brasil ainda vai dar certo, então você tem é, um capital humano muito bom, as grandes multinacionais Brasileiras, né? nós podemos Falar Votorantim, Gerdau Ambev, é, Embraer Todas elas conseguem Sucesso e competir no exterior Então isso é, é válido é, é interessante mostrando Que o nosso capital humano E de, de gestão ele, ele é possível, ele é forte E outra coisa, o país, nós somos Um país que consome, então nós vimos Na época que o país estava bem e tinha Dinheiro por conta da, das commodities, o povo consumiu. Viu, o povo gostou, ele gostou de comprar as coisas. Se todo mundo pudesse, trocava de carro sempre, troca de celular sempre. E isso faz parte do, do processo de desenvolvimento. Então há oportunidades, falta é um ambiente um ambiente para que essas coisas uh,
0: aconteçam. Mas de novo, eu, eu não acredito que o país tenha outro caminho a não ser esse. Positivo. A pessoa que tem liderança ela tem que ter essa percepção também. Para o Brasil, cara. Ter esse perfil de líder... É importantíssimo a gente conseguir ter um desenvolvimento sustentável com o passar do tempo para a gente não afundar. Senão, a gente vai começar a não fazer os projetos da maneira que tem que ser feito. tem que É, é tudo que a gente vê no, no meio político. Uhum. Ah, deixa que a próxima gestão faz, deixa que o próximo faz, e ninguém toma para si a responsabilidade. Então, assim, o Brasil tem muito disso ainda. Então, assim, os profissionais que estão chegando hoje em dia no mercado de trabalho tem que ter essa percepção. De que não dá para ter mais essa passividade O Brasil não pode ter, ter mais isso
1: Não, com certeza, com certeza Beleza pessoal, é isso aí mesmo cara, a questão da liderança é muito importante, espero que vocês tenham conseguido elucidar isso na cabeça dos engenheiros que estão um pouquinho introspectivo, estão um pouquinho é, com medo disso, para não ficar com medo não, meter a cara e se esforçar para aprender essa parte né. E para finalizar, tanto o Thiago quanto o Salatiel, deixe suas formas de contato, rede social, podcast, tudo que vocês quiserem aí. Como é que o pessoal encontra vocês?
2: Então o pessoal pode é, me ouvir pelo podcast é, Engenheiro Líder e também acessar aí no meu site engenheirlider.com.br Facebook é podcast Engenheiro Líder então entre em contato também tem no, no site a venda né, para o livro Engenheiro, Liderança e Produtividade, que você também pode encontrar na forma de e-book E é isso aí, foi um prazer estar fazendo esse programa junto com vocês, foi muito bom e muito legal.
0: Bom, é, com relação aos contatos, eu vou deixar rede social, Twitter, Facebook, LinkedIn, vai estar tudo, tudo no post, porque o meu sobrenome é estranho, então pra soletrar vai ser complicado. Então, acessem o post que o Rodolfo vai colocar e foi muito bom participar desse podcast. Sim, é um tema muito abrangente. Com certeza não conseguimos falar de tudo de liderança aqui, porque tem muita coisa para falar e espero que futuramente a gente consiga falar mais sobre isso
1: não, com certeza, pessoal, adorei conversar com vocês também, e pô acessem lá o Engenheiro Líder que é, que é muito bom, cara o podcast é bom, fala assim 100, quase 100% do tema que nós falamos hoje, pô, tá com dúvida vai lá, aprende um pouquinho entendeu, ouve duas, três vezes tem bastante informação interessante pra vocês lá também, beleza?